0: Aumenta tu valor, monetiza y comunica tu marca sin morir en el intento.
1: Estas son las armas de tu marca, el podcast de estrategias probadas de marca personal para negocios online. Hola, somos Yadira Delgado, Vicky Bonani
2: y Pilar Ríos. Puedes encontrarnos en Instagram en arroba las armas de tu marca. Y recuerda, si no marcas, no existes. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Hoy estamos aquí con un nuevo episodio de las armas de tu marca. Y esta vez la pregunta es, o la reflexión es, ¿cuál es la verdad de por
1: qué no vendes? Voy a interrumpir yo hoy. Oye, las armas de tu marca, la gran arma de tu marca tiene que ser. La gran arma, está bien. Me,
0: me, me, te lo compro. La primera pregunta que planteo sobre la mesa es, ¿qué es para ti la venta?
2: Para mí, eh, la venta es, vaya, un intercambio de yo, te doy conocimiento, te doy habilidades a cambio de dinero. Porque, sí, porque mi intención es poder dedicarme a lo que me gusta a cambio de dinero, no por caridad.
1: Claro, hay un proceso de venta y en el proceso de venta como que tenemos que ir haciendo pequeñas acciones que a veces confundimos y damos por hecho ya que ya con esas acciones estamos vendiendo, ¿no?, porque si tú estás ayudando y tú estás dando la información, pues ya te sientes realizada porque estás ayudando. Tenemos ahí un, un puntillo de, de que nos y encanta vender es ayudar. ayudar. no Sí, vender es ayudar y que nos encanta ayudar. O sea, a todos nos gusta ayudar. Y sí, hombre, veces...
2: egoístamente, claro, porque nos, nos sentimos bien cuando lo hacemos. Claro. claro, pero el problema es que ayudar no implica monetizar. A bueno, ver, se puede ayudar monetizando pero con el objetivo de monetizar y se puede ayudar claro. pues, como ayudas a una amiga a un colega, a quien sea que claro. lo necesita y no te planteas cobrarle por ello
1: Entonces, pero la, verdad, la claro. verdad de por qué no vendes queremos decir exactamente la verdad de por qué el dinero no te llega a tu cuenta Sí, eso <risa>
2: Yo, por ejemplo, una de las cosas que veo y que creo que pasa mucho es que hay falta de foco eh, relacionado con el ¿por qué no vende? entonces cuando hay poco foco cuando vendes de todo, porque yo sé hacer de todo porque, vale, yo también sé hacer muchas cosas, pero no las vendo por ello de hecho, y para todo hacen... el mundo y para todo el mundo además, eso, vendo de todo y para todo el mundo entonces, eres bueno, un mercadillo eres, claro, eres un mercadillo y además, ¿quién cojones se va a acordar de qué vendes? si vendes de todo no vas a ser no vas a estar en el top of mind de nadie no vas a estar ahí arriba en la cabeza nadie te va a recordar porque eres la que vende de todo como mil personas más, como tropecientas personas que puedes encontrar por redes sociales. Entonces yo eso veo que lo principal, de por uno de los problemas que habría que poner foco es eso, poner foco en lo que vendes y minimizar sí. los servicios. Perdona,
0: para poner foco en lo que vendes y lo que dices tú, no, de, no venderle a todo el mundo de todo, sí. yo les recuerdo que tenemos una, eh, un episodio donde hablábamos de hasta el coño del nicho, donde hablamos de
2: este tema. Y le damos, pues, una vuelta. Ah, sí. Eso está bien. Está muy bien, sí. De hecho, bueno, sí. Eso es una cosa. Y otra de las cosas que sí que veo mucho, y veo que también hay gente que está comentando, expertos en marcas personales y tal, es el tema de la repetición. Que nos da miedo repetir, nos. Que nos repitamos porque nos creemos el centro del mundo y creemos que todo el mundo va a estar ahí 24 horas viendo... Y leyendo lo que nosotras tenemos que compartir el, con el mundo, y nada más lejos de la verdad. Por eso, la, a la hora de repetir, yo hablo mucho de como en los cuentos infantiles, cuando tú hay muchos cuentos que utilizan como recurso una frase gancho cada vez que explican una historia. Pues, por ejemplo, eh, yo qué sé. El gusa, y así es como el gusano era feliz, entonces esa frase se va repitiendo a lo largo de todo el cuento para el niño y el niño va terminando repitiendo y así el gusano era feliz, pues de esa misma manera que a los niños le ponemos eso para que repitan y para que se queden con la copla, pues esa copla tenemos que implantársela porque una de las cosas que dicen las
0: estadísticas es que como mínimo
2: tenemos que hacer siete impactos, pero esos siete impactos no
0: significa que porque nosotros hagamos o repitamos siete veces las cosas va a caer ese impacto en la misma persona porque como dijiste tú, no somos el ombligo del mundo no están pendientes de nosotras y entonces uh, tú dices, vale, es que lo dije siete veces coño, pero es que a lo mejor es una persona te escuchó dos, otra te escuchó una, y se lo ha no olvidado decirlo, una y otra y otra y otra vez hasta que encuentres ¿no? que has llegado siete veces a uno y para eso lo has dicho tú,
2: repetición pero es que la repetición en todo en diseño, en comunicación es muy importante para, también para generar coherencia y pues eso para, para que se impregne
1: de lo que estamos transmitiendo ¿y por qué si sabemos lo que hay que hacer no lo hacemos?
0: pues mira ¡Qué Victoria ¡Qué Victoria Hoy va a por llamarte así. Pique Victoria. A ver, yo cuando nos habíamos planteado el tema, yo mi respuesta a la verdad de por qué no vendo o por qué no vende alguien es el no generar confianza. ¿vale? Sí. Entonces, tirando un poco de ese hilo, es decir, si yo no genero confianza a la gente a la que me dirijo, a ese público objetivo, pues no va a haber posibilidades de vender, de monetizar mi conocimiento. Ahora, el punto es. ¿por qué no genero confianza? Es decir, la confianza, para poder generar confianza, yo creo que hay dos cosas claves. Ser coherente con uno mismo, ¿vale? Y confiar en uno. Sí. Que sí. creo sí. que, sí. que sí. eso sí. Sí. Eh, son dos claves ¿no? de por qué no vendo. Uh -huh. eh, si no, te no tengo coherencia y no tengo confianza en mí mismo, obviamente lo que comunico no llega, porque se produce una distorsión, no, un ruido en esa comunicación. El no generar de hacia afuera, que es producto de no confiar en mí misma, es una, una de las
2: claves ¿no? de eh, por qué no vendo. Aquí, yo una cosa, el tema de la confianza, porque no sé, me ha venido ahora, que claro, tienes que confiar en ti misma, pero también es verdad que tienes que tener Experiencia en lo que estás vendiendo. Es decir, que a veces, o sea, hay como una doble versión que veo a veces: que una es, es que, pues eso, me autoengaño, creo que no, que no valgo y entonces no vendo. No de eso todavía, Pilar. No, ya, ya, ya. Ahora tal, bueno, pero me ha venido. Pero también hay que ser realista y a ver, si acabas de empezar eh, un campo nuevo, pues es normal que te falte confianza y lo que te falta es experiencia para poder vender. Vale, te lo compro hasta ahí.
0: Pero si que habrá que, empiezas, ¿también? si recién empiezas, probablemente uh, para generar esa experiencia, a lo mejor no, te, no puedas vender al precio que quieres vender,
2: pero eso, podrás sí, vender. Por ejemplo, claro. eso, sí.
0: Podrás hacer un intercambio win-to-win. -win?
2: O a lo mejor el público al que te diriges es un público con un, que tiene que tener obviamente un nivel de conocimiento sobre ese tema bastante más bajo que tú.
0: Sí, pues estamos, entonces ahí tenemos claro. un problema de definición de negocio. Claro. O sea, no. de, de estrategia,
1: ¿no? De a quién me dirijo. No, qué momento estás, ¿no? ¿Si estás estudiando sí. la carrera todavía o está, estás no, montando el negocio ya con algo que sabes? Yo entonces, creo que es, lo que bueno, se,
0: se planteó la pregunta un poco esta, cuando se hizo el brainstorming de, de contenidos, ¿no? De las cosas que se nos para aquellas personas que ya habían. Hecho testeo, es decir, ya habían validado que el ser. servicio, funciona, lo habían probado con cuatro, sí. cinco, seis personas, win-to-win, -win, gratuito. Y ahora, claro, ya le, ya le vendí a mi círculo cercano cómo vendo esto a más gente que no claro. es conocida mía. Que no es recomendada a través de mis amigos. Entonces, Cuando hay... se me ha
2: acabado la gente que conozco, sí. Exacto. Claro. O el amigo del amigo. Sí.
0: Eh, claro, entonces eh, creo que está planteado un poco para eso. ¿no? Los primeros, vale.
1: obviamente, claro. no lo. Los primeros no te no. tiene que llegar la pasta, te tiene que llegar la experiencia. Con los, los primeros claro. coges tablas, no en nuestro caso. o en, o en... Estoy pensando en otras cosas que, si, como nosotros hablamos siempre de información y de consultoría y eso, pues es muy fácil. Si estuviésemos hablando de cosas físicas, eh, bueno, pues los primeros salen a lo más, cosas que sean más económicas, claro. No. Si tú estás vendiendo un ratón, pues el primer ratón que hagas no va a ser... Apple no empezó vendiendo a 1.200 euros, ¿no? Claro. No, empezaría vendiendo al precio que fuese. Claro. Eso, como estábamos hablando de cuando ya sabes, cuando ya sabes qué quieres vender, cuando ya lo has hecho, tienes experiencia, ¿por qué no te llega el dinero al bolsillo? Y viendo lo de la confianza que hablaba Vicky, para mí la pregunta a Vicky era ¿cómo sabes tú? O sea, ¿cómo detectas tú que no tienes esa confianza? Que para mí es lo difícil. Porque sí, teóricamente, nosotros decimos aquí es que no tienes confianza, pero el que esté en su casa dice sí, sí, yo tengo confianza. ¿Cómo no voy a tener confianza? Si yo, mira, he hecho las prácticas con esto, no sé qué, racionalmente, tienes confianza, pero yo ahí divido cuatro síndromes, estos, estos bloqueos hacia la venta en cuatro cosas que, que pasan mucho en el emprendimiento, porque estoy analizando <risa> la mentalidad empresarial eh, aplicada a la marca personal. Entonces, de las cosas que yo más me he encontrado en, en sesiones han sido, la primera, el síndrome del impostor, que a pesar de haber hecho todo, piensas que no eres suficiente, porque siempre va a haber gente que sabe más que tú. Sí. Entonces, aunque Pero bueno, que sepas, sí. A ese
0: síndrome, yo siempre lo que le digo a mis clientas, ¿no? cuando les aparece el síndrome del impostor, la primera pregunta que hago es, ¿con quién coño te comparas? Claro. Esa, y ya en ese momento es como, vale, Vicky, está bien. Claro. Me refiero, si yo me comparo con alguien que lleva 10 años en el mercado y yo llevo dos, eh, obviamente no estamos paradas iguales. No. Pero por mucho que yo haya podido en esos dos años ir súper rápido, en dos años no compenso 10 años de experiencia. Claro. Imposible. Claro. Por mucho proyecto y cliente que haya tenido. Entonces, pues el síndrome del impostor, que tú lo planteas y es muy común. Que no
1: digo que no tenga solución, ojo. Ah, lo claro, que estamos no, diciendo no. es que la, esa confianza que no tenemos para vender, ¿de dónde viene? Sí, no también. digo que no tenga solución ninguno. Obviamente, todos tienen sí, solución sí, sí. si los trabajas. Y sabes detectar exactamente de dónde... A ver, puede ser con un psicólogo, o puede ser con un psiquiatra, o puede ser con un coach, depende del grado de la herida que tengas. no Depende de, de dónde te venga si te viene un síndrome del impostor porque resulta que tenías maltrato de pequeño, por ejemplo. Pues, yo qué no sé, que depende, de obviamente, del sí. grado de...
2: Sí, pero mira, por ejemplo, el tema del impostor es que me he acordado. A mi madre le está pasando ahora que está escribiendo un libro junto con otras tres profesionales y es la primera vez que escribe. Eh, y ella se ha, se ha jubilado hace nada, es decir, experiencia tiene un montón sobre álbum ilustrado, de hecho, y le ha salido el símbolo, o sea, el signo del postre y se lo dije, digo, mamá, te está saliendo esto que nos pasa a muchas emprendedoras, sobre todo, a... yo creo claro. que nos pasa más a las mujeres, me atrevo a decir, claro. y era porque, claro, es que hay mucha gente muy buena que ha escrito sobre álbum ilustrado, digo, pero nadie va a darle el punto que tú le das, aparte de la experiencia que tú tienes, y lo hablaba con una amiga suya y decía lo mismo, y dice, si es que tu madre tiene un montón de experiencia para... Que... Y es porque no se ha enfrentado a esto en particular que es un libro, por mucha experiencia que
1: tenga en un campo. Segundo síndrome que veo yo, que estoy viendo en mis sesiones, el síndrome de la validación externa. Alguien nos tiene que decir que está bien. Si no nos dice nadie que está bien, nosotros no nos lo podemos decir nosotros mismos. Y cuando lo buscamos en redes sociales, en los likes, en los seguidores y eso, hasta ahí lo detectamos. Es que nadie me comparte, es que nadie. Pero hay veces que no lo detestamos, porque es que a lo mejor estamos esperando una validación externa de mi padre, que eso me ha pasado a mí, que eso fueron unas risas en la, en la sesión, en la sesión hacia mí misma, que me hizo una compañera de la certificación, que decía: ¿Y tu padre está en YouTube? Yo, sí, bueno, no me ve, ni le interesa nada, ni. Total, hay que estaba ahí. Vaya, el... que mi padre me
0: sigue en Instagram.
1: Ah, tu padre te sigue en pues Mira, muy bien. Sí, y seguro el otro día seguro que te pone likes. Sí. No,
2: no, solo me sigue. Pues es ahí. el observador. Padre de
1: Vicky, si estás observando, dale un like a la muchacha que se lo merece. Comparte con tus amigos. Ah, sí. Comparte con tus amigos. Sí. Ahora Creo sí. que
0: tiene un seguidor, dos seguidores. Vicky y mi hermano Chiramicu
1: que es artesano, creo que no sigue nada más que nosotros. En cualquier, en cualquier caso, un carrusel, que es evitar sobresalir o destacar. Este no es tan conocido como los demás, porque los otros dos seguro que los habéis escuchado, pero el de evitar sobresalir y destacar es súper curioso buscarlo en la publicación que tenemos hecha, porque hay un estudio que dice que nos tenemos que unir a lo que dice el grupo. O sea, que si el grupo nos está diciendo... Que Vicky tiene el pelo rojo y solo uno tiene que decir la verdad, no la dice por vergüenza, me parece una sí. pasada. Y hay un
2: montón de estudios relacionados con esto que se han hecho: de poner a, en una clase de estudiantes, de poner a. Es que me acabo de acordar, de decir sí. todo el rato que es, pues eso, que Vicky tiene el pelo rojo y, ya los de, y al principio la gente dice que no, pero después de varias acciones sí. donde todo el mundo, el grupo, dice una cosa diferente, el otro se calla. Y al final termina claro. aceptándolo. Y, Vamos, aquí, y aquí... El que es coherente con lo que uno piensa.
1: Claro. Sí. Claro, mostrar un criterio propio, Exacto. por ejemplo. Entonces aquí nos repetimos mucho en redes sociales porque se está diciendo esto, se está diciendo esto y al final te lo acabas de creer y lo dices tú también. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora estamos viviendo mucho, es que ahora no se vende. Es que estamos en un momento de, de crisis, de esto y es que ahora no se vende. Pues lo que están vendiendo a lo mejor están vendiendo. Pero que lo, los que están haciendo los 25.584 impactos estarán vendiendo algo, <risa> ¿No? Pero si te metes en el... Todos los de, todos dicen que no se vende, no se vende, no voy a vender para no gastar energía, patatín patatán, pues te estás metiendo en evitar sobresalir o destacar. Y claro que no vendes. Eso Por miedo. Y el último, que es el menos importante en este caso, eh, para mí, que es el síndrome de burnout, ¿por qué es menos importante? porque cuando estamos trabajando en una marca personal es más difícil que salga o sea, esto ya ya tienes que haber pasado mucho para mí el bloqueo, entonces eso pero ¿de, de qué va este? este va de que, de que estás haciendo algo que te gusta hasta que te deja de gustar y te quemas entonces ah, estoy cansada yeah. ya estoy sí. cansada de publicar en Instagram estoy cansada de esto normalmente es que estás cansada de tu trabajo fijo, de tu trabajo en una empresa ya yeah. Estás cansado, vas con desgana, no estás motivado para hacer nada, cada vez haces menos ah. en el trabajo. No estás conectado con, por tu para, con tu para qué.
2: Con tu, exacto. Claro,
1: claro, no estás conectado. Sí, entonces, entonces
0: volvemos todo siempre. Volvemos a la esencia, vamos, que para todo pasa por trabajo. Coherencia. Más claro.
1: Es más conocido si estás trabajando por cuenta ajena que por cuenta propia. Pero también sí. si nos metemos en la rutina de cuenta ajena de, ten, de cuenta propia de que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, que, hacer esto, que, hacer esto que al final no estás en coherencia contigo y no te sientes identificado, pues también sale. Y entonces pues tampoco vendes, ya está ahí, podemos leer. Solo Yo una... solución. Quería, dar
2: una... quería hacer un apunte que a pesar de que todas estas barreras tenemos que, que echarla abajo y que tenemos que aprender a ser coherentes y a, bueno, y a reforzarnos, a confiar en nosotros para generar confianza, Creo que hay ciertas acciones que cuando tengamos todo esto claro, tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos en las redes sociales y a través del medio que, que queramos, que es, uno, lo que comentaba al principio, que es algo que como hemos visto no es lo principal, sino que tenemos que, eh, que haber trabajado lo que ya Dira y Vicky han estado comentando para esto. Pero una vez eso, tenemos que poner foco, concretar los servicios que, que vendemos y sobre todo es importante que cada acción y cada publicación que hagamos tenga un objetivo, ¿Qué es lo que quiero conseguir con eso? Y le metamos un, una llamada a la acción, para que la persona que nos lea, vea o oiga, sepa qué es lo que tiene que hacer a continuación, algo muy concreto, que sea apúntate a mi newsletter, o apúntate a mi grupo de Telegram, o descárgate mi list magnet o lo que sea. Vale,
0: yo voy a plantear, si os parece bien, cuatro preguntas que puedes hacer para cerrar. a ti misma, sí, uh, para, para empezar a indagar, ¿no?, en de dónde viene el que no vendas. Primero, si estás realmente satisfecha con lo que vendes, es decir, realmente te produce satisfacción. Si te sientes a gusto con la promesa que comunicas, que eso suele ser el gran talón de Aquiles, y tener claro, algo lo había comentado Pilar, los beneficios ¿no? de, de lo que estamos vendiendo, de nuestros servicios o productos, y uh, identificada, obviamente, que el servicio que tengamos o el producto que tengamos eh, ataca o soluciona ¿vale? un problema en nuestro público objetivo. ¿sí? Uh, el tema es que si yo estas preguntas mmm, no las tengo claras, uh, pueden ser producto de lo que hablábamos hoy, ¿no? No, problemas de comunicación, problemas de falta de confianza, problemas de falta de coherencia. Y entonces ahí vamos por un trabajo más profundo para poder generar confianza primero en nosotras, coherencia en nosotras para confianza hacia afuera y un paso para vender.
1: Genial. Pues, si os parece, cortamos aquí. no Yo creo que ha quedado claro.
0: Perfecto.
1: Yo iba a decir que, que nos es. acordemos siempre que es la gran arma de nuestra marca. La sí. monetización, la venta. Sí. Es la gran es que arma. sin venta no hay no, negocio. Sin venta no hay paraíso, ¿cómo era?
0: Sin estrategia no hay paraíso, pero sí, sin venta no hay negocio. ¿Cuál hay,
1: es la, hobby caro. hay un hobby caro. ¿Dónde nos encuentran? Ya dirá. Nos encuentran en las armas de tu marca en Instagram. Pero es que teníamos una frase que era. Si no marcas, si no, si no marcas, no, ma, ¿no hay marca? ¿O cómo era?
2: <risa> algo así, ¿cómo era?
1: Tenemos una Ay, frase, tío. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Si no marcas, no hay marca. Era, o, o marcas
2: o te marcan. ¿Cómo era? Si no lideras tu marca, otros la liderarán por ti.
1: Eso también lo hemos dicho. No, Sin marca no hay dicho, venta. Cerrar. Sin marca no hay venta. Sin marca no hay paraíso. Si no marcas no existes. Si no marcas no existes. Esa no. era. Pero sí, todas si nos no no. valen. Pero todas valen, así que nada. Que vaya muy bien.
2: Y nos vemos, vemos en, el en el próximo episodio.